0: Hello， 大家好，
1: 这里是一个圈圈。今天只有一个圈圈，因为圈圈突然想要录一期，可能我自己感触比较深的关于心理咨询的这个问题吧。嗯，也不知道大家伙对这个方面有没有什么了解，或者是有没有什么兴趣爱好。但我觉得，嗯，创作这个事情吧，就是帮助你找到和你臭味相投的人。所以我就想说，我既然有这个表达的想法，那我就来分享一下。我如果也有对这方面感兴趣的朋友，也欢迎跟我一起沟通交流，或者是分享关于你的。这方面的想法吧。嗯，那么首先我想分享的是关于心理咨询这个事情。之前的播客中，我有跟奶酪在聊这个事儿，但是好像都没有很系统完整的分享关于整个心理咨询的这些过程啊、经历呀、啊，包括从这些经历中能得到什么，或者是他对你未来的生活有什么帮助的。我觉得还是挺值得单独来说一期的，包括前几天跟朋友分享了一个心理咨询师的一个采访，对方也觉得很感兴趣，说的很好，然后也说他好像从他在读书的时候就想要免费蹭学校的心理咨询室，我就想起来我好像第一次做心理咨询这个事儿，或者是对这个事情感兴趣是在我初中的时候了。然后那时候好像初二还是初三，其实当时学校开始设立心理咨询这个事情，大家其实都不以为然的，可能大家也对心理咨询抱有一个比较负面的态度，觉得，可能有心理问题或者精神疾病的人才会去选择做心理咨询。我不知道为啥我对这方面观念，倒没有抱以这种想法吧。然后因为我也是一个从我从小学开始就是单亲家庭的孩子了。而自己可能本身在性格上多多少少会有一些自己认为是缺陷的地方，但其实也就是在某些处理事情的方式上有一些情绪或者是跟别人不一样的处理方式、态度吧。但其实我觉得，关于原生家庭对人的影响的话，不仅仅只是单亲家庭会，很多很健全的家庭可能也都会或多或少。在我们小的时候，某些行为举措在心里面就留留下了一些印记，也不能说是记忆或者是影响，就是有时候你并不觉得这个事情会影响到你，但它确确实实就发生了，就确实影响到了你。包括可能小时候父母。有些情况没有对你的一些诉求做回应啊，或者是说，有时候答应了你的事情，可能父母自己本身忘记了，但是你后面也理解父母忘记了这个行为，但是确实内心失落的那种感觉会让你很难受，那种难受可能会带到你长大以后面对别人的承诺的当中。我当时做心理咨询这个事儿吧。其实是在我初中的时候，我可能就是一个跟同学们相处不太好的一个人吧，也不是说不太好，就是我表面上跟朋友们都是乐乐观，打打闹闹的那种，然后包括就是室友们也都会，因为我从初中开始就住宿，包括室友们都会诶经常开我的玩笑，但是在我心情好的时候，这些都很 OK， 但。一旦是在我心情不好的时候，或者是有什么事情发生，然后或者是戳中了某些点，我就会瞬间变脸，然后把所有的嗯心情都写在脸上，我就会黑着脸，或者是瞪，就是很生气的用眼睛瞪瞪我的同学。我还记得，就是我一个室友描述我说，觉得我生气瞪别人的时候很恐怖。我也是一个很在意别人对我的看法的人，所以在说了这样的事情之后，我就开始刻意的去改变自己的行为吧，收敛了很多对别人的不友善，转而就内化，就把这些情绪都留给了自己。所以我在初中、高中就很爱哭嘛，夜里在寝室哭，哭到同学。可能受不了了，就去给班主任说。但是心理咨询的这个行为是我主动的，当时知道学校在办了心理咨询室的这个情况，我自己就去主动去申请。上午可能九点的时候，其实整个学校会有课间操，那么我就申请我在这个课间操的这个时间跟心理咨询师聊。这个是学校认可并同意的行为。那我一来。也有一个逃操的想法，二来也是可能自己就觉得自己本身就是灾亲家庭，跟别人的同学有什么不一样？包括我自己，可能对父母有一些埋怨的地方。这个心理咨询师聊了一些，但事实上呢，在当时的学业还是比较紧张的情况下，并没有办法说你抽很多时间来去做这个心理咨询这个事儿，只是跟这个咨询室的老师去聊了些事情吧。但往后想起来，其实对整体的帮助并不是有什么特别大的改善。目前印象里所能记起来的，就是咨询的这个老师，他都有分别给我的父亲、母亲打一些电话，跟他们说我的情况吧。嗯，就我现在而言，我觉得当时老师是以一个很友善的态度去对待我，就是说对我很好，所以我还是很感激、感谢他。但对于心理咨询的这个事情来说，本来青少年心理还不太健全的情况，这些老师他都会去向父母去反映，所以更多的没有作用在我自己本身身上。但我父母对这个老师都会有一定的印象，然后甚至于母亲有让我带一些好吃的给到老师去分享，然后就算是交了一个朋友吧，可能。初中毕业，读了高中之后，我还偶尔会给这个老师发消息，想说的可能就是，原来我从初中开始就对这个事情抱一个比较乐观的态度，会选择去做心理咨询这个事情来去平复自己的情绪，以及想要去解决某些我心里解不开的结，或者是。其他对父母的埋怨等等的这些情绪和行为吧。那这个事情呢，其实也是被我忘记，直到前两天朋友说这个事情的时候才想起来，已经是在那么早之前就比较正式心理咨询的这个事情。后来逐渐有了解到这个，或者是对心理咨询这方面感兴趣的、哦、事情，其实是。我会陆陆续续的看一些关于这方面的书，包括克里斯多夫的亲密关系，然后还有一些，比如说原生家庭啊，比如说最近看的一本叫《也许你该找人聊聊》等等，这些我是很愿意去看，而且会主动去找这些书来看，并且看了之后确实觉得特别好。还有你当像鸟飞往你的山，我觉得它应该也是属于心理咨询的这个范畴的。然后包括在成年自己出来社会之后的第一次心理咨询，其实是在一九年。然后当时朋友带我玩大众点评，他可能就是点评多了，你的等级上去你就有机会去抽一些霸王餐的体验。就是滑滑滑，可能当时觉得没什么特别想吃的，看到了一个心理咨询师的体验的机会，我就去抽了，没想到真的被我抽中了。那我当时我就去体验了一番，就是做心理咨询，就正式的去做这个事情。心理咨询师也是非常的专业，跟我去聊。本来就我是一个比较但是热爱生活的人，然后也比较乐观，也比较开朗，去跟心理咨询师聊这个事情，他也觉得我其实心理方面没有什么太大的问题，但是当有一些困惑，我去跟他聊的时候，反而他给了我一些不一样的解答，让我觉得哦，原来这个事情其实是有另外一种。解读的，这 o l 在早期的播客里面有提到说，因为我是单亲家庭长大的孩子，我可能在情感上有非常多的需要没有被看见。在我刚出来社会觉得特别困难的时候，或者是说特别难受，某天工作上受了委屈，需要我的母亲给予我一些安慰跟鼓励的时候，我的母亲拒绝了我说：“你自己学着鼓励你自己吧，妈妈也没有人鼓励啊。”就跟我说了这么一句话吧。我在刚听到这句话的时候，就觉得更不好了，已经很黑暗的世界，就是一下子跌落到了谷底，就只能关掉了手机，自己一个人沉浸在自己的情绪里面吧。当时跟心理咨询师聊到这个事情的时候，咨询师跟我说：“妈妈没有给你鼓励跟安慰，是因为妈妈也没有啊。”才反观过来，去思考，去站在我妈妈的角度，包括。我妈妈的原生家庭，也就是我外公外婆以及我妈妈的兄弟姐妹们，他们以前早些年在那种社会生活环境中，以前从小到大都比较吃苦，温饱就行的那种条件下，情感需要确实，我外公外婆可能也没有给到我妈妈特别多，包括妈妈在我很小的时候去离异了嘛，后面一个人走过来，那么多年以来，她也是非常坚强。其实，在很多事情上，我这一点。确实是很像我妈妈，很坚强，可能很多事情都咬牙撑着。但是在那个情感需要的方面，可能我母亲确实也都是很多事情自己一个人扛过来了。所以呢，她不知道怎么去给到我安慰，怎么来鼓励我。当时跟咨询师聊了之后，才知道，哦，原来是这样子的。原来可能是错怪了我的母亲，觉得她这点小事都不可以给我做吗？可我可能只是需要一句话来鼓励我，都给不到吗？想想还是挺难受的吧，但是我也很感激那天的心理咨询，就是不单单是因为免费哈霸王餐，我也是说让我更理解了我母亲，包括我的很多行为模式是很像我母亲的。到后来做心理咨询也是今年的事情了，这个事情最开始是情绪上。那段时间不仅仅是因为感情，也包括工作，各种不好的事情，是我人生中的至暗时刻。然后整个人是非常黑暗的，我去找心理咨询师聊，他也觉得我当时的状态不太行。之后就是有所改善，但是还是有一些没有解决的，建议我继续往下做。然后而且我又在。过程中感受到了自己的变化，所以我整体好像是买了十二次的疗程，一次是一个小时。它因为心理咨询是按时收费的，有时候可能一天有些问题刚好到那个临界点，时间到了就会续中两个小时一次。整体做这个治疗算是治疗吗？也不算，不太愿意把心理咨询这个事情当做一个治疗或者是就诊。这样的措辞，我觉得这会提高心理咨询的门槛，或者是提高大家对这个事情的防备心。所以我更愿意去分享给周围朋友，就是说，我觉得这是一个自我疗愈、自我了解、自我认知、自我觉察的一个过程。然后有很多事情，可能我们自己意识不到的，我们的行为模式、我们的情绪、我们的感知，包括我们处理事情的方式，我们在两性关系之中的一些状态，其实等等很多的原因，我们自己所不知道的，可能都会在这个过程中有所发现、有所认识吧。我也觉得整体咨询做下来，我自己确实有了很多的成长，有了很多的变化，让我很难受、很困惑的点。都有了很多的解答。那我想说，心理咨询这个过程，像我这种肯定是有一个主诉求。当时我情绪不行了，我觉得我真的不行了，我去找心理咨询师，这是一个我的主诉原因。这这个案例吧，也许你该找个人聊聊的。这本书上面它其实有提及，或者是有些人他可能就像我在上一次的体验的那个过程，就是想要了解这个事情，并没有什么太大的一些疑义或疑惑，然后可能就去了。那也是一种，但是心理咨询其实并不是解决问题的唯一途径，它只是一个选择。但我会觉得你不一定真的要去做这事情，它可能就是你有一定的。资金预算，因为当然心理咨询师都是按时间去计费的，所以它价格肯定也是要需要考虑的。其次就是你有一定的时间，你不要指望说这个事情一次两次就能做完，就能把你的所有的问题解决。毕竟很多问题可能自己都意识不到，然后你得把问题找出来。你有一定的时间，有一定的精力，然后有所准备，因为它可能会涉及到你内心很深的伤痛，或者是 you know 就是大概。可能有一些你真的不知道的伤痛被你埋在心里面了。我想说的是，你的身体或你的大脑，它会对你有一个保护机制。当你有一些点触发到你，让你感到很痛苦，然后你的身体或你大脑会有一些行为模式去保护你，让你避免感受这些痛苦，它可能就把这个这个伤痛给摁下去了。但其实这个事情在你的内心一个角落里，你得慢慢把它找出来，就好像有根刺。你得先找到那个刺在哪，然后呢，你可能一下子把这根刺拔出来，它会很痛，你就得先把它松动松动，就是一次一次一点一点的去把它松动松动松动，到最后你可以接受那个那个痛感了，再把它拔出来，就是这么一个过程。我不知道这样形容大家有没有一个比较好的理解，但我觉得大概就是这样一个过程吧。做心理咨询这个过程整理的话，就是。我自己会按我自己的节奏来，我去跟心理咨询师约时间，因为我自己本身工作关系时间是比较不可控的。那我就会觉得，我有时候要么就是我真的非常需要去解决某些问题，要么就是我刚好在这个时候有这个时间来聊我最近的有一些困惑，我就会去约这个时间，然后约到了心理咨询师，他会。先跟你聊，你怎么会选择现在这个时间来找我？你是不是有什么问题或者怎样？他会跟你沟通，去了解你这个事情后面的动机，然后再去慢慢的去引导你，去引导你，然后去帮助你去找出这个问题。我自己本身的话，其实更多的是情绪问题为主。我是一个比较非主流，然后情绪泛滥的人吧。那情绪问题的话，确实情绪这个事情只能自己解决。如果你总是跟周围的朋友，就比如说像奶酪，他其实是不愿意去面对我的情绪的。在我以前很痛苦或者是难受的时候，去跟他交流沟通，他其实给不到我想要的回应，所以会让我更加困惑或者更加难受。包括可能会有一些埋怨在他身上，但事实上，情绪问题只能确实自己去消化，自己去理解为什么自己会有情绪问题。那么，理解找到后面的那个诉求之后，其实情绪问题也就自然去消解了。情绪问题背后带来的可能才是一些真正的一些处理方式的问题，比如说工作上，比如说跟别人的相处关系上，包括。很多人包括包括我自己，是一个比较讨好型人格啊，或者是不自信，或者是总是觉得问题啊出在出现在自己身上，然后包括自己会经常焦虑紧张，不相信别人，然后总是拒绝别人推开别人，但是又对别人很好，就是还蛮多关键词在我身上的，其实这些背后都是有一点的原因的。我觉得我一下子想要说的有点太多了，然后我还想分享一个事情，就是说我有一天曾经想过，如果我把我整个做心理咨询的过程写下来的话，那标题一定是“你好啊，圈圈”，就是感觉自己在做心理咨询的过程，就是一个被心理咨询师看见的过程。我想说，我在当时特别不行的时候去找心理咨询师，进到房间坐下，然后看到他走进来，把门关上那一刻，我的情绪就真的就跟关不上的水龙头一样，就是感觉自己终于得救了。坐在这里，我感觉前面眼前的这个人他能救我，就是那种你在那个地方，在那个环境下，你真的会袒露你内心所有的一切。有一个人，他是完全全身心的坐在那里听你我，然后跟你站在一条线上，他是你的队友，然后他跟你一起去跟这个世界战斗的那种感觉。最开始是把他当成一个救命稻草，到后面我会把他当成我的护身符，就是知道没关系，我还有一些疑问的话，我后面还可以再找他，就把他当成一个护身符。那其实心理咨询师只是帮助你找到问题，那其实解决问题的人还是你，但是你会感觉到至少你不是一个人在战斗，还有一个人无条件在你这边，然后呢去帮你解决这些问题，帮你找问题，然后鼓励你，完全听你倾诉，那真的是非常好啊。他也会告诉你，其实很多是问题不是出现在你的身上，很多问题其实并没有那么重要，或者是说有些事情他会告诉你。你就算不这么做，又会怎样？你就算做了这个事情，又会怎样？就是会让你非常有安全感，会让你觉得很有道理，就会让你发现，原来确实这个事情并不是你想象中那样重要或那样不重要。其实这些大家听来可能都觉得很熟悉，就是大家都懂这些道理，就好像那句话说：“懂得很多道理，但依然过不好这一生。”在某种程度上，你走进咨询室，然后你面对你选择了的咨询师，你在一定程度上是面对着某种权威，然后你就会相信他说的对的，然后你会认可并且听进去，给自己心里一定的暗示，然后这个事情就促成了。其实一定程度上也是相信的力量，然后其次也是他帮助你发现了某些事情。嗯，然后前面我也有说，如果我想要把我心理咨询的过程记录下来、写下来的话，标题一定会是“你好啊，圈圈”，是因为在整个心理咨询的过程中，在咨询师他帮助了我，在某些情绪或者是某些事情里面，发现了我可能有些内心深处过去因为小时候的经历或者是过去。跟原生家庭的关系等等，有一些我自己所意识不到的归因吧，它会让我跟我自己内心的那个小时候的自己对话，所以我觉得这是一个重新认识自己的过程。你并不会知道原来内心深处的自己是这样子的。我觉得如果是我对自己对话，说就是，我看见你了，小圈圈，我看见你了。内心深处的那个自己，没关系，有我陪着你。去抚摸，去拥抱，去感受，去陪伴内心深处的那个自己。这真的是一个很神奇的过程哎，在咨询室里面进行这个对话的时候，我是能感知到自己，能感受到我的心，它是一种什么样的感觉？它可能是闷闷的。可能是揪着的，可能是拧巴的，可能是很难受，会有很多不一样的感觉，然后会让我去体会、去感受、去感受内心深处的那个自己，他到底是一个什么样的状态？他这时候希望我对他说什么？他希望我做些什么？我觉得这个过程也是非常奇妙的治愈自己的过程。然后那个小圈圈可能就是也伴随着。我内心深处的某些刺，去跟他对话的过程，也是在感受他去松动那根刺的过程，也是在这些过程中发现，我真的很像我母亲哎，不仅仅是在生活中那种坚强，那种跟生活较劲儿的感觉，包括工作上的处事，我觉得也会非常像。就在今天，我心里就是。遇工作上遇到了一些比较难受的事情吧，到平复了情绪之后，我就给我妈妈打了个电话，在打电话的过程中发现她其实也还在加班，然后当时已经七八点了，我们就很愉快的聊了一会儿天，也没有争吵，觉得很神奇，因为我跟我母亲其实大家都很固执，其实是因为我很像她。在很多程度上，我是学习到他身上的某些特质，就会在一定的程度上跟他顶撞吧。今天的聊天是很和睦的，然后就讲了我最近的情况啊，也没有过多的说生活中的不容易。我觉得那些事情我跟妈妈说好像没有太多的用处，我自己选择的路我就自己走。我觉得我跟他很像的地方就是。在心理咨询之后，我会以一种觉察的态度，或者是用一种别的思维方式，或者是眼光去看待这个事情，然后我就发现了，其实妈妈也是选择了很多更难去做的事情，包括比如说她，她她是一位老师，她有跟我讲过，在她这个年纪的同事中，年比较长的老师。他并没有去选择做课任教师的同时，还去做班主任，而他一直在那么多年来都有在承担那个班主任的角色以及任务，包括这几年疫情，其实作为班主任需要操心的事情更多，包括线上教学等等，他是非常的操劳，但是他也没有去拒绝这些事情，然后我觉得他是选择了更难的事情，做了更多的事情，然后我今天就跟他讲说。妈妈，我们俩很像哎、欸，就很苦命，都在加班，都在工作。然后她说是啊，我说我确实也是太像她了。好的不像，就是这些不好的，全都嗯，我就觉得确实可能我某些事情上的选择也是会被我母亲所影响，在不知不觉中。然后当你意识到这一刻，我感觉是。我、哦、原来我身上拥有的某些品质是因为我妈妈得来的，而且我不认为这是一些不好的品质，我觉得它在里面是有优点在的，只是可能某些时候我们想要达到某些事情，就比如说我不拒绝公司或者领导给我的一些更多的任务或者是挑战，但是它会让我难受的点是我不知道怎么去处理。包括平衡我自己内心的另一方面的诉求，我觉得在接下这些挑战的时候的我是非常有韧性的，包括努力工作、认真，这些都是很好的品质啊。只是它可能就是占用了我太多个人的时间，以至于我有些别的事情并没有办法去完成。所以在了解到自己有这些优点的同时，去思考自己内心的诉求，比如说我需要时间，那我就知道了问题所在嘛，我就知道我是不是有一些途径可以去平衡这些事情。这也是我在心理咨询的过程中所收获的吧。每一次做完咨询之后，咨询师都会跟你交流，说你今天在这次咨询过程中有没有收获什么？那其实并不是为了做一个工作总结，总结自己帮你做了什么，而是说这其实是我之前的困惑啦，只是他后面给我解答了，就是让你更有意识的去总结。你做了一番总结之后，这个事情就可能被你记下来，然后让你有印象。这也是。你成长的证明，每一次的收获之后，你就知道有些事情是这样子的。那你在下一次之后就会有所意识、有所改变，那也是在进步的过程吧。嗯，在做心理咨询的整个过程呢，如果大家有意愿或者是有这样的意识的话，我觉得对整个人生的那么长的一个旅途来讲。越早了解自己，其实就会越划算，因为你越早的了解到了自己，在很多选择或者是很多事情的处理方式上，你可能就会更加早的去跟随自己内心吧，让自己过得更舒服。嗯，其实我也一直跟我周围的朋友分享说，现在的我觉得。只是现在的我，之前的我可能不这么觉得。那现在的我觉得，世界上最重要的事情，第一个就是爱自己，因为爱自己之后，才有余力去爱别人。当自己得到了爱，就是如果你连自己都不爱，你怎么爱别人呢？这个道理其实大家也是都应该都懂的。第二件事情就是一定要让自己舒服。如果自己不舒服，那其实很多事情都做不好。当你自己舒服了。你想要做的每一件事情，其实都会更加顺利。我举个例子吧，比如说我在工作中，我有些事情，我真的或者是因为工作量，或者是因为客户，或者是因为同事，让我自己很难受。我在难受的过程中，我就以一种别扭的方法去推进。但是，当我把这个难受给解决了之后，我就觉得这个事情并不是那么重要。然后他们也没有那么影响我的情绪，我的情绪已经不被别人影响了，那么我就会以一种我更舒服的状态去推进去应对。其实今年我领导有说我感觉我变得还蛮多，就包括工作的事情上，我也有回复他我说我只是今年以一种更让自己舒服的方式去工作去对客户而已。那其实我不知道他理不理解，但我自己知道我发生了什么样的变化。对于我来说，也想说跟大家分享一下如何去选择心理咨询的过程，因为心理咨询的种类应该还蛮多，我其实并没有太深入的去了解。而我做心理咨询的这个咨询室，也是我之前去体验的那一次。因为我加了微信嘛，所以就特别方便，我就直接去问了。我因为也没有什么别的朋友可以问，或者是这个事情，可能在当时的我觉得我不能，不太敢去在对各个渠道去寻求解决的方式，或者是寻求帮助吧。那我也选择比较安全的做法，就是这个咨询室。首先离我家比较近，其次的话，我也有去感受过，我觉得整体环境都还不错，挺放松，挺舒服的。然后就去问了一下。我本来的打算也是先体验一次，我就先付一次费，我看看能够帮助我解决多少。我在面诊的过程中，第一次是那个助理他来咨询我，让我填表格做测试，然后来看看我的情况。但他经过我的测试之后，得知我的情况，他可能跟咨询师们做了沟通吧。然后就给我调配了不同的咨询师，他因为每个咨询师他可能擅长的领域都不一样，那当时是以一个比较低价的价帮我请了一个其实价格更高的咨询师去帮我做这个诊疗，我觉得第那天做完其实还挺好的，有帮我缓解一部分的情绪压力吧。但是当时确实有比较大的原因需要解决，那咨询师也说看我的状态，建议我先做五次。我在前面也跟他说了嘛，然后呢就有去跟助理去谈那个价格，我说我能接受的范围。然后其实最开始我也是预算不太高，那他也有帮我去谈。其实这些也都可以聊，这里讲讲差了那。那其实除了咨询师之外，好像，呃，医院也可以去有精神咨询课，然后甚至网上也可以有线上的咨询，然后或者是有一些自媒体，他可能,能帮你去线上聊吧，就大概渠道还蛮多的，甚至还有一些电话，就比如说疫情期间，呃，街上可能会有一些电话工。广大市民去拨打的，那其实也算是一种渠道。不过大家可以选择自己方便或者适合的渠道去了解。这些其实百度或者是你上网搜，或者是如果有一些公众号或者自媒体，其实你上去问也是可以问到一些途径的。主要你只要你想的话，其实途径很容易就帮你找到答案。前两天也有朋友问我，就是说你怎么去去权衡选哪个咨询师或者是哪个咨询师呢？其实我觉得吧，我自己是没有去太去选这个事情，因为但是我只想尽快的去解决我自己的问题。然后如果第一次面诊的话，你感觉跟你面前的这位咨询师聊的 OK， 你觉得可以继续深入，那你就可以选择他。你们彼此可以去建立一个关系，去信任他，把自己，因为你选择他了，你就把自己交给他。那如果你确实是不相信或者是不信任，还是想要比较的话，也是可以的。因为其实，在比如说大众上面，会有一些各种各样的咨询师的体验，可以去感受一下。但确实在这个方面，需要花费比较多的时间或者精力去筛选。那其实筛选这也是需要一些时间啊、情绪啊这些成本的，所以我自己是觉得我我当时是没有精力去做这个筛选了，所以我就就近选择。我觉得目前看来我的选择也没有错误，我也并不后悔。我觉得整个过程都非常的良好。那大家可以看自己的情况去选择。还有一个事情想聊的是，我其实还蛮怕跟别人聊起心理咨询这个过程，就是跟特别熟悉的朋友很，他们会问你怎么了，是有发生什么重要的事情吗？我会蛮担心的，是因为担心他们觉得我心里有什么问题嘛？对我确实还是会有这样的担心，所以我会花费比较多的措辞去解释。嗯，我仍然是那个想法吧，不一定有什么重大的事情、事故或变故才去做。如果只是想要了解自己，也是可以的。然后现在的工作生活环境，其实我们周围的很多身边的朋友啊，都会说，比如说什么摆烂啊、麻了之类的一些话。那其实摆烂在我这里，我一直也就说它是一个反应，它是你对某些事情你没有自由，你没有选择了，你才会选择去做摆烂，因为你可能不想做某件事情，但是你又不得不做，你就会选择去摆烂，你无法拒绝的时候。还有麻了，就是也是不自由，也是跟摆烂一个相似的状态吧。那其实我会觉得这些还比较负面的。我不太会用这些词去描述自己，或者是有这样的状态。我可能就是也停下来，也可能效率慢一点，这种去形容我自己。就是我需要一定时间的休息去调整，然后我会把这些付诸于我的行动之中。可能我今天工作我就不安排那么满了，如果不那么着急的话，那明天也可以。其实，网络讯息时代，它传递给我们的信息实在是太多、太快、太一下子集中在我们的面前了，所以，我们可能也会在网络上去吸收到一些比较负面的东西，或者是大量的某种同类型的事情都堆在你眼前，其实也会让我们产生某种情绪，就好像大家突然一下子。就比如说，对最近可达呀比较火，还有那个网上的选秀节目那些比较火，那么大家都在讨论这一件事情，把一件事情给无限放大化，就好像当“摆烂”这个词突然出现的时候，大家也是经常去使用。我其实是有点不理解的，但我也接受。就如果大家有这样子的想法或者是选择的话，它其实一定程度是想要，是你想要表达什么事情，你才会选择这样的。措辞对吧？哎，那另外一种，我还是会想说，在物联网世界冲浪的同时，要更多的去感受、去看。去知晓你现在所处的这个世界，因为我们的世界并不只是仅仅只是我们每天在互联网上看到的，也包括我们身边所处的这些，可能是一些并没有什么特别多变化的日常，就是许多平平无奇不会被我们注意到，只有某些个别的东西，它才会突然在网上火起来，然后让大家一下子都发现看见这个东西。那这个世界本来的样貌，其实是我们所身处的这个环境啊，是我们每天经历的这些平平无奇啊。而我觉得比较健康的方式，就是保持对这个世界的好奇心，保持对世界的敏感，就是你能感知到。比如说，今天路边的花开了，今天下雨了，天气很冷，你对这个现实世界有所感知，你才会变得更柔软。你也不一定要变得更柔软，当然。然后，包括我前面说的这些，也只是我个人的观点跟看法。如果你觉得可能对你不适用，那你。听听就好了嘛，没关系，你都听到这里了。我还想说，就是最近我跟奶酪也有在每天去记录关于生活中的一些闪光的小日常，并且也有邀约的朋友邀约一些朋友来一起分享。那么我们想要做的事情，也就是说。在每天这些平平无奇、日复一日日常中，去发现、去看到一些能让你至少有一丝丝感到喜悦的事情，把它记录下来。那么每天可能至少记录三件，你一三件三件，一个月其实不就有九十上百件了吗？那些这些那些小的细碎日常，它不值得被期待，不值得被你看见，不值得感受到吗？其实它是非常值得的。它的这些正向的反馈，其实会让你对未来、对生活也有一些些期待或者希望吧。在这么个忙碌、可能内卷的工作生活当中，如果我们可以照顾好自己的身体，包括照顾好自己的情绪。就是一件非常牛的事情呀、啊，这也是对社会的一种正向的反馈吧。在生活中，大家也都是有许多问题的人，或者是说有许多许多我们需要面对的问题在发生，这都是非常正常的。如果什么问题都没有的话，其实我们就可以直接原地去世了。当然，这是夸张的说法，我只是开个玩笑。然后就是想要表达，有问题发生在才是日常真正的变化。那如果我们一个一个问题都去解决，说明我们也都在往上走，再往更好的方向去走。如果可能，有些事情并不一定。需要解决，或者是解决不了，那就把它放一放也没有关系，因为本来这个世界就是被许许多多的问题包围的。那我想说，那心理咨询的这个过程的话，其实也是了解自己了之后，让自己更加有勇气的去面对这个世界，面对未来，也更有意识，更加清楚自己内心。可能想要一些什么事情、什么东西去帮助你做一些选择、做一些判断，甚至是让你去做一些事情，这都是非常好的，都都是值得的。那这样充满问题，然后又充满勇气去解决问题的你，以及这个世界，它不迷人吗？我觉得他是非常迷人的。我不管他未来会有什么样的问题发生，我都很期待。然后我也很期待我在那个问题之下，我会怎么样去面对。我也许会跌倒，也许会被击垮，但我知道我也会再站起来。我会和我内心里面的那个小圈圈一起携手，一起去鼓起勇气，一起互相抚慰，互相陪伴。一起走下去吧，对，就好好煽情好非主流，但这就是我。我今天讲了这么多，其实这也是我第一次录单口，然后可能会断断续续，措措辞不当。然后也非常感谢大家可能收听到这里的朋友，希望这有一点点可以对你有所帮助吧。我其实也不是一个经历比较。丰富的人在心理咨询这一方面，我只是想说，在我仅有的这些经历，可能大多数人都还没有。那我能做的，我能把它分享出来。如果能帮助到一个人，我也会很开心。对，那我觉得我这次做这个单口的播客，也是对我自己有非常大的挑战，以及让我有所成长吧。我在前面有，其实有很多地方卡住，我是重新录的，也包括我是录了一半，然后第二天再录另一半，然后我回去听我前一天那一半，我觉得可能很多措辞用的不是特别准确，包括像“然后”这样的词，其实也是用的比较多的。但我觉得其实这也是很有意思啊，我去做的这个事情是由心而发。那我也发现了，我有很多进步的空间，然后也呈现了这样一期播客给到大家，然后让这个播客也有陆陆续续在更新，这都是非常好的事情啊！不管呈现最终的效果是怎么样，嗯，对我是算是完全把自己剖析给大家看了，那希望大家会喜欢，然后也希望大家可以。更加勇敢的走下去吧。对，那这期就先到这里了。下期我会和奶酪一起再跟大家分享，分享我们生活、我们工作、我们想聊的各种事情吧。谢谢大家，拜拜。
0: Eyes finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella, well, darling, I'm just trying to tell you that. See what I see, you'd be blinded by.